0: Olá, esse é o podcast de literatura da FTD. Meu nome é Estevão Azevedo, eu sou editor, e hoje eu vou ter o prazer de conversar aqui com a Luana Schneiderman de Almeida, que é escritora e professora. Ela nasceu em São Paulo em 1976, fez faculdade de dança, não concluiu, depois cursou graduação e mestrado em letras. A Luana de São Paulo e é professora de língua portuguesa do Colégio Equipe. Ela é autora de vários livros saiu pela Cossack Naif, que é um público infanto juvenil. Pela FTD, ela publicou Fuga, que é um romance juvenil. Contos de Moçambique, em parceria com o italiano Cristian Piana, que foi vencedor do prêmio FENELIGE 2018 na categoria Reconto mais recente é Os Animais Domésticos e Outras Receitas, uma antologia de contos para adultos publicados, publicados pela editora Perspectiva e que foi finalista do Prêmio Jabuti em 2019 na categoria Contos. Bem-vinda, Luana.
1: Obrigada, Estevão. Um prazer estar aqui. Obrigada, agradeço o convite e a FTD.
0: Vamos lá. Luana, a gente está enfrentando um tempo super difícil, né? Não se fala de outro assunto, pandemia, <risos> vírus, isolamento, quarentena... E eu queria começar falando a conversa com você perguntando: para que se a literatura um tempo como esse: o livro, a leitura, o isolamento, a solidão como é que fica a literatura?
1: É, eu acho que a gente está num momento extremamente literário de uma, de uma certa maneira, né? Tanto do ponto de vista de quem escreve, quanto também do ponto de vista de quem lê de quem lê. É, a literatura é um pouco chavão falar isso, mas é verdade, né os livros são mesmo portas, caminhos e pontes para a gente sair das nossas paredes, para a gente poder partilhar uma experiência, para a gente se identificar com o outro que está longe é, fisicamente de nós, mas que pode vir pelos livros. Dizem que a gente teria mais tempo também nessa quarentena. Não é engraçado porque a leitura é talvez uma fruição artística que, de fato, ela requer um tempo. Eu não sei se as pessoas estão ou não estão achando mais tempo na quarentena. Eu, por exemplo, não estou com esse tempo todo que eu achei que eu estaria para ler. Mas, de qualquer maneira, eu acho que uma disposição interna para se abrir para o outro, para ter um tempo, para sentar, para mergulhar em algo que é o virar das páginas. Puxa, é uma delícia. E quem sabe essa quietude, uma certa quietude no meio do caos, é, possa também ser encontrada através dos livros.
0: O livro é um dos principais amigos do, do solitário, né? E agora, do
1: solitário, é. O extrovertido
0: foi obrigado a... A ser solitário, né, por conta da... A ser
1: solitário. Você também deve estar sentindo isso para a gente, ficar o dia inteiro em casa, não é tão mal assim se a gente pode ler, se a gente pode escrever, né?
0: E... e a criação, Luana, como é que fica criar em tempos de pandemia? Primeiro, a gente só pode... a gente tem que criar necessariamente dando alguma resposta para os tempos de pandemia? Dá para fazer literatura sem falar desse assunto?
1: Olha, eu não penso em dar resposta nenhuma, porque... Eu acho que uma das grandes aflições, é ao mesmo tempo das grandes aventuras desse momento que a gente está vivendo, é a gente não sabe, né? a gente não sabe como vai ser a semana que vem, a gente não sabe quanto tempo isso vai durar, a gente não sabe como vai ser o mês que vem, daqui a dois meses, daqui a três meses, daqui a seis meses o quanto tudo isso vai afetar diretamente as nossas vidas, as vidas das pessoas que a gente ama. Então, lidar com essa incerteza, eu acho que a literatura não tem que dar resposta. O que a literatura pode dar é voz, palavra e texto na própria incerteza. E isso já é extraordinário. A própria vulnerabilidade, não uma literatura de autoajuda, que nos faça mais fortes e tal, embora essa também talvez seja bem-vinda nesses tempos, mas uma literatura também que se ancore nisso, na incerteza, na vulnerabilidade, na insegurança, no não saber, enfim. É, e eu acho que mesmo que a gente não esteja falando diretamente do vírus e da doença e das mortes e da política, uma boa literatura necessariamente vai falar disso, nem que seja, posso falar disso contando como é passear agora com a minha cachorra e como isso significa um monte de gesto e cheiro e, e tensões e coisas que antes não existiam, então eu não preciso necessariamente nomear, mas está tudo diferente, né?
0: É, isso que você falou é importante, né? Porque é como a biografia do autor na obra, né? Um, provavelmente um crítico do futuro, um leitor do futuro que for ler um texto ficcional escrito hoje, vai ter que encontrar, mesmo num romance histórico escrito hoje, que se passe no século XV, por exemplo, ele vai ter que encontrar os ecos do tempo que a gente vive nesse texto, né? Mesmo claro. diretos, né?
1: Claro, assim como as, as, a literatura escrita durante a guerra e assim. E. E esses ecos, eles sempre estão, eles sempre se infiltram na nossa pele, nos nossos poros Acho que a boa litera literatura, ela jamais está desconectada do mundo social, político, biológico que a cerca, né?
0: É, e tomara que a gente tenha muitas obras boas para falar de tempos como esse, para a gente fugir de uma coisa que eu estou vendo na imprensa, ou na, na internet, nos artigos, nas conversas, que é um desafio clássico, que é como falar dos tempos de hoje sem citar o, a peste do Camina
1: que <risos> falam de qualquer
0: coisa cultural hoje falam desse livro a gente tem que pesquisar Exato. um pouco mais
1: <risos> e não
0: que não seja o grande livro por isso que vem a toda, mas é engraçado Tem é. artigos que eu já li sobre esse livro nas últimas semanas é, é, é
1: <risos>
0: você publicou um romance de que eu gosto muito, que é o Fuga um romance juvenil uhum. O juvenil aí vem daquelas categorizações que a gente é obrigado a fazer, né, por questões extra que é um romance para qualquer idade, né, um romance bonito. Hum. A história da Marina, né, uma adolescente que entra numa crise existencial, né, com a escola, com o pai, com a turma, com a cidade, com um projeto de vida, né, ela, ela se sente um pouco perdida e decide fugir, só que ela não sabe para onde, né, tô aqui resumindo o livro. Né, mas é porque eu queria uhum. dizer, essa adolescente hoje, a Marina, se ela existir como você acha que ela estaria dando esse tempo?
1: Meu Deus do céu. É, esse, a Fuga é um romance que eu fiz muito também em defesa da rua. Em defesa de você sair para a rua. Ficar menos autocentrada nos seus próprios problemas, nas suas próprias questões e tal. Sair para a rua, olhar o mundo, ver o mundo e aí, quem sabe, enfim, inclusive seus próprios problemas diminuem. Agora deve estar bem difícil para os adolescentes, né? Deve estar desesperador, eu acho, porque essa possibilidade de sair para a rua, de encontrar as pessoas, de sair de si, está bastante limitada. Eu acho que os adolescentes inventam outras maneiras, né? Então, sai para a rua pela internet, por telefones, por enfim... Mas está todo mundo sendo obrigado a lidar consigo mesmo, com a sua família, com o seu pai, com a sua dinâmica. Deve estar bem difícil, na verdade. E, por outro lado também, eu acho que tem um chamado interessante para essa nova geração, que é um chamado de responsabilidade, que é um chamado de, olha, a gente está vivendo um estado de exceção e nesse estado de exceção a gente, de fato, tem que ser o melhor de nós mesmos, senão fica impossível a vida. Então, acho que deve ter muito também. A Marina né, faz parte de uma classe média, de uma classe alta. Eu não sei o quanto que ela lavou de louça na vida, o quanto de privada ela lavou na vida, o quanto ela ajudou a fazer comida, o quanto... Então, tem uma série de outras dinâmicas que eu espero e que acho que devem estar chamando essas pessoas para uma responsabilidade, para uma cooperação, para um senso de crescimento, de cuidar também da família, então, acho que pode ser um período também de muita angústia, mas também de muito crescimento, assim.
0: Essa motivação que ela busca fora no livro, né, que ela vai em busca, talvez ela encontrasse uhum. um como esse dentro de casa, mas justamente essa, esse senso de responsabilidade. Né?
1: Esse senso de responsabilidade com os que você ama, que estão próximos de você, mesmo que você odeie. E também uma coisa bonita, que para mim também serve bastante, quando estou angustiada, querendo a rua que é, eu não estou indo na rua para me proteger, mas para proteger o outro também, então esse senso porque a Marina como tantos outros adolescentes por aí também, está muito próxima de uma depressão, de, de questões psíquicas muito sérias eu como professora vejo isso Montes e uma das questões eu acho que é uma certa solidão do mundo contemporâneo, uma falta de utopia é, uma falta assim de desejos de luta de, de crença no ser humano. Então, com toda a tragédia, talvez esteja nascendo nas casas e nos mundos dessa adolescência toda aí que está estourando entre as paredes dos quartos, é isso. É isso. também esse senso de comunidade, de utopia, de solidariedade, de união, de ajudar o próximo, de rever a vida, de inventar um mundo novo. Quem sabe essa geração aí, que é a geração da Marina, não inventa o mundo bem melhor para a gente viver, não constrói esse mundo bem melhor para a gente,
0: eu acho. É, e uma coisa interessante da, uhum. do livro né, e da Marina é que o, tanto a forma do livro, o texto, é escrito a partir de múltiplas referências, né, tem referências eruditas, tem referências contemporâneas, ela, o livro cita muitos livros, né, tem os ditados populares, que vêm da cultura popular, né, do cotidiano, uhum. e, e o repertório desses adolescentes também, que é um repertório dos tempos digitais, né, que junta assuntos totalmente disparatados e muda de assunto muito rápido. Uhum. Isso talvez... Uhum. Uhum. Essa, eu queria que você falasse um pouco de, de, dessa multiplicidade, assim, desse excesso de informação né, que, que o jovem tem e que talvez hoje seja até uma válvula de escape para quem está entre quatro paredes uhum. sem poder fazer nada. Né?
1: É interessante porque, enfim, eu sou professora, né, como você disse, e a primeira tarefa de casa que eu dei para os meus alunos é a escrita de um diário. E é, eu falei, olha, tem que ser num caderno, escreve à mão para sair um pouco da frente da tela. Isso foi a primeira dificuldade deles, né? Eu falei, não, escreve à mão porque senão você nem vai mais saber como escrever daqui a pouco a mão. E além disso, o caderno fica, né? Mais garantido que o caderno fique do que uma coisa escrita no seu notes do no seu celular que daqui a pouco vai desaparecer. E aí, muitos alunos reclamaram que eles falam, não tem sobre o que escrever. Porque a gente está. Tem, um, tem um aluno que usou até uma coisa poética. Ele falou que era um tédio infinito. Ele estava dentro da repetição infinita, do tédio infinito, do que do vazio infinito. E é aí que eu acho também, Estevão, que a gente está num momento muito rico para o escritor. Porque o lance é olhar na, no mesmo lugar, é quase um exercício literário, né você está preso 30 dias no mesmo lugar. Quais são as modificações? Quais são as mudanças? O, por que, que um dia não é igual ao outro? O que que prestar atenção nas pequenas coisas, exercitar um outro tipo de sensibilidade, ver que um grande acontecimento pode ser fazer um bolo ou aprender uma coisa, coisa, ou ver um filme com a família, ou essa aguçar essa outra sensibilidade, eu acho que isso pode ser extraordinário
0: se acontecer, porque de só a forma vai dar tédio. ver de que forma a, a luz muda ao longo do dia nos cômodos, né, por exemplo, porque a gente não fica em casa para saber. Por sair
1: exemplo, não fica
0: em...
1: isso. Exato. Então, também eu acho que essa experiência do tédio, sabe, Pode ser muito interessante assim, Pode e, ser, Luana, inclusive muito rica.
0: Como é que a, 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 esse momento afetou a sua relação com os adolescentes, que são seus alunos, e como é que a escola na qual você leciona reagiu a isso? Porque isso, essa situação, de alguma maneira, ruir um modelo, né, de, de escola, escolar, do calendário, né, da presença, do compartilhamento, né? Como é que reagiu e como é que você tem visto isso entre colegas ou nesse meio que você atua também? Olha, são muitas
1: as questões, assim, eu nunca... É, todo mundo fala, né? Eu nunca imaginei que eu estaria, sei lá, lavando um saco de batata frita, passando sabonete no saco de batata palha, eu nunca imaginei que eu poderia um dia viver isso. Da escola em que eu trabalho, o prédio da escola fechar e não ter mais aula. aula é uma coisa muito sagrada. E o encontro, faltar na escola é uma coisa muito séria. E o encontro da escola é o que a gente tem de mais sagrado. Eu sempre falo isso. Eu acho que, por exemplo, fazer a chamada e ver quem está aqui e essa presença física e essa mistura de corpos e todas as negociações é o mais importante da escola. Mais do que qualquer conteúdo, mais do que... Então, não ter isso... É um corte, é uma dificuldade, é uma estranheza, é o que... É muito, muito estranho. Então, já é uma perda, não tem nada que substitua. O que tem escolas que estão tentando ao máximo reproduzir o seu sistema escolar presencial com o sistema escolar online, o que significa todas as aulas, todos os professores... Tem escola até relatos de escola que estão pedindo para que os alunos se uniformizem, coloquem o um uniforme para assistir às aulas online e tal. E isso, eu entendo, é muito massacrante, tanto para os alunos quanto para as famílias, eu acho. Porque, enfim, são muitas outras as tarefas que a gente tem e não adianta. Então, também, é, eu estou tentando ver o lado bom de cada uma das coisas. Talvez um dos lados bons seja a valorização do encontro a valorização da escola, do prédio escolar, da presença corpórea de todos nós. E a segunda é repensar um pouco também. Então, o que é o mais importante agora? Eu dou uma gramática? Eu dou aulas de redação? Eu dou aulas de leitura? Eu dou dicas de leitura? E o que eu tenho achado que é bom é também pensar essa necessidade toda de tanto conteúdo? Será que é o conteúdo que mais importa? E, é... ao mesmo tempo, incrível que são essas aulas através das plataformas, né? Onde cada aluno vira uma janela na sua tela e você vê as casas das pessoas. Eu tive uma aula que a aula inteira foi a chamada, cada um mostrando o seu bicho, sua casa, seu quarto, sua cama. Então, uma distância, uma proximidade. Tem alunos que não querem se mostrar na câmera, ficam com vergonha, então eles desligam a câmera então dá muita aflição mas também não dá para exigir que a pessoa mostre a sua casa, as casas são diferentes, as condições são diferentes, então é muito muito louco, eu tô com muita saudade da escola, escola física mas o que é bom e bonito é que se mantenham os vínculos, eu acho que o mais importante é um senso de vínculo e de rotina, e de que a vida de alguma maneira continua, né
0: é, talvez uma das grandes lições tomara, né, isso uhum. a gente sendo otimista, né, seja essa de que, por exemplo, a gente precisa valorizar mais as pessoas que trabalham com educação, né? professores e, e todos os outros, né, que uh, né? as crianças de classe média e classe média alta, ricas em casa o tempo todo, com os pais que não tem tempo para elas, e isso em todas as classes, né. É, uhum a típica mostrou para nós o valor que tem alguém que reúne crianças e, né, e, e as educa. né tem... <risos> Exato. E dos profissionais de saúde, obviamente. Né? São, é, e dos profissionais... Motoristas do... de ambulância, garis, né? essas pessoas Sim. que só uma situação de exceção talvez tenha conseguido mostrar para nós o quanto elas são cruciais para que a gente mantenha o nosso modo de vida. Né?
1: E os profissionais domésticos também, né? Exatamente. as faxineiras as cozinheiras, enfim...
0: É Exatamente. isso, né?
1: Tá todo mundo tendo que se rever em meio ao horror, e quem sabe, né? A gente cria um novo tipo de sensibilidade de responsabilidade mesmo, né? Os Social. entregadores e
0: de delivery, né? Imagina?
1: Exato, exato, exato.
0: E, Luana, um, o outro livro pelo qual eu gostaria de passar, por razões diferentes, é o Conto de Mustafique. Porque ele tem um uhum. projeto peculiar, uma característica peculiar. Eu sei até que você já me contou em outras ocasiões que ele tem desafios, né, até para você como escritora, porque é um, é um livro de recontos. Ou seja, o Christian, que é um, um fotógrafo italiano, viajou pelo interior de Moçambique coletando, gravando, né, uhum. tradicionais, contando os contos populares de Moçambique. né, que seria o nosso folclore moçambicano. Ele tinha áudio em diversos dialetos, em línguas de Moçambique, no português de Moçambique, em alguns dialetos. Uhum. Ele precisava de um escritor para transformar isso em matéria literária e convidou você, né? Uhum. É... Eu, sei que isso não... eu sei que você já me confessou que em algum momento isso te causou incômodo, né? Voz, uhum. a vo... A vo... É, transformar em palavras a voz de outra pessoa. Como... Como é que fica o lugar de fala nisso? Isso ainda te ou <risos> essa questão já se assentou?
1: <risos> oh, eu confesso que eu fico ainda um pouco incomodada, assim. É... Não é uma uma tranquilidade, mas, ao mesmo tempo, enfim, são pontes, né? Você também, como editor, me ajudou nisso, Estevão. Quando você falou, uma coisa é a transcrição da fala, tal como ela é, e ela é muito distante do, de quando você lê de uma fala, né? Então, a outra coisa é trabalhar literariamente para que a coisa escrita soe como fala. E esse passo, que foi o meu passo... É é um passo mesmo de um artífice, é um artífice, né é um artesanato é algo do meu ofício que é escrever então a minha contribuição foi isso mas é estranho né porque é, é um é um é um tirar de um lugar de da vida de uma de uma coisa e trazer para o livro já é uma estranheza e trazer, assim, é outra estranheza. Por outro lado, é isso. É ponte, é possibilidade, é caminho, né? É, não sei.
0: Os contos populares, não só esses do, do livro do Contos de mas todos os outros, eles têm uma questão da natureza que é interessante. Eu estou tentando fazer uma analogia com o tempo de hoje. Né? Hum. Bom, de uma, uma punição para quem der respeito às regras, né? Não só na natureza. <risos> como se fosse um, uma hibris, assim, uma sina, né? Você cometeu um erro, não ajudou o pedinte na rua, o pedinte era uma bruxa e, no fim, você vai ser punido por isso, né? Uhum. Você vai aprender a lição, né? Uhum. Uhum. Eu fico pensando nisso em relação ao discurso científico hoje, né? Uhum. Um pouco cientista, um pouco infectologista, um pouco imunologista, né? Uhum. teria que aprender com esses discursos é, de, 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 dos povos tradicionais, até os brasileiros e de outros lugares, né? Uhum. Uhum. Pensa disso de alguma forma, isso ter é, eu
1: acho que a gente tem que muito ouvir é, Davi Kopenawa, Ailton Krenak, os povos tradicionais que estão há muito nos alertando que o céu está caindo sobre as nossas cabeças e que essa dissociação entre nós e a natureza ela não existe, a gente faz parte da natureza essa dissociação entre nós humanos e os outros animais a gente nunca se incluindo como animal e desumanizando os outros seres vivos, também não existe, é uma pura construção isso daí. E sim, é, não sei se é um preço que a gente está pagando, o que, que é, mas que pelo menos nos, nos conecte com essa outra percepção de que não é assim, né? a Terra o nosso planeta não é algo do qual a gente possa dispor da maneira como a gente quiser, ocupar da maneira como a gente quiser no nosso núcleo social e individual, com o nosso bem, sem pensar nas consequências, né, é, quem sabe também tudo isso vai rever um pouco a nossa maneira de vida em termos profundos mesmo, estruturais, né, consumo, relação com os outros, relação com a com as florestas, com os recursos naturais que a gente tem, e entender que a gente faz parte disso, né?
0: É O consumo é uma questão que, pelo menos na minha experiência pessoal, é, foi uma mudança radical. Eu já não era muito de consumir, mas claro, eu tinha meus meus gostos, minhas necessidades, e, mas agora eu percebi confinado o quanto realmente eu não preciso de quase nada para sobreviver. O que é, <risos> é, é, é a comida, é o básico da comida e da, da limpeza e de cultura, alguma coisa para me distrair, arte, cultura, leitura, música, vivência, né?
1: Uhum.
0: É impressionante uhum. como a gente é capaz de viver com muito menos do que a gente achava que precisava, né? Não sei se todo mundo percebeu isso, talvez tenha gente sofrendo horrores por não estar consumindo algo em específico, que é também bem humano, mas acho que em geral as pessoas devem ter percebido que boa parte dos nossos desejos, dos nossos hábitos de compra são absolutamente descartáveis, né?
1: Claro, é muito difícil é, generalizar porque as realidades são muito diversas, né? Sim. E, mas eu acho que sim, eu acho que para as pessoas que estão abrigadas, que estão dentro de uma casa com o um mínimo de harmonia, né? Tem casos assim, de pessoas violentas na casa tá? e tal, é uma oportunidade extraordinária. Eu também estou repensando o quanto que eu saio de casa, o quanto que... Eu estou escrevendo mais. Não é porque eu estou na neura produtiva da quarentena, mas é que eu tenho tido vontade de escrever, eu tenho tido tempo para escrever, essa interioridade é, se preocupar tanto, né? Uma certa... Quase uma espécie de, de liberdade mesmo, que tem a ver também com vaidade, com consumo, com coisas que eram tão importantes e que agora tão secundárias, então essa reflexão sobre o que é importante, puxa, se a gente conseguir fazer e não esquecer dela depois, né?
0: E Luana, uma característica que é muito marcante nos seus textos, que se dá a ver mais claramente no seu, no seu livro adulto, nos animais domésticos e outras receitas, é a experimentação. Você brinca com as palavras para elas fugirem da moldura um pouco. né? Isso é possível ver nos livros juvenis, infantil juvenis também, especialmente no Fuga, mas acho que no, nos uhum. animais, por ser adulto, você tem a, teve a liberdade maior de ir mais longe nisso. É, uhum. Eu penso, bom, é, você é neta do Boris Schneider, um dos maiores tradutores que o país já teve, um grande né, estudioso da literatura. Uhum. Então, eu queria saber um pouco do, da questão da... Literatura e família, o quanto a família foi importante, como é que você chegou a ser essa escritora que você é? isso tem a ver com o seu avô, também com seus familiares que são da área cultural, como é que fica esse caldo aí de cultura, família, o que é seu?
1: Difícil essa pergunta, Estevam. Quantos anos você quer para responder? Mais? No tweet,
0: no tweet, pode ser.
1: <risos> Olha, eu tenho duas, acho que tem dois planos, assim. Tem um plano que é um plano muito íntimo, muito doméstico, muito caseiro e afetivo, que são... Estar é, tá numa família apaixonada pelo humano e por histórias. Eu acho que eu incluiria nisso o meu avô, que me contava histórias quando era criança... É, a minha avó, a minha mãe que é psicanalista, psicanalista, o que que é? Alguém que fica ouvindo a narrativa do outro, não é? Ficou ouvindo, tem algum interesse mínimo pelo que o outro tem para dizer, pela, pelo humano. Meu pai é um grande contador de histórias, também um grande contador de histórias. É, então, é, eu, eu tive essa sorte na minha vida de estar tá rodeada por pessoas muito apaixonadas por histórias e boas contadoras de histórias. É muito assim, talvez seja o primeiro plano. Meu pai lia, eu tenho minhas lembranças. Eu tenho lembranças, né, de adultos lendo comigo como um ato de amor, assim. Então, além disso também essa coisa né do livro, seu refúgio dos solitários, eu sou filha única. Eu era muito tímida, eu gostava muito de ficar na minha casa sozinha lendo desde criança, lendo e escrevendo desde criança. Então, eu sempre tive essa ponte mesmo da, do mundo da imaginação como um, como um mundo meu, que estava que ali à minha disposição e que eu sempre amei muito. Então, é óbvio que estar tá numa casa cheia de livros e a casa do meu avô cheia de livros e é a casa do meu pai. Frequentar casas onde, sei lá, tem mais livro do que qualquer outra coisa isso é muito bom. Isso é muito bom para qualquer criança, para qualquer pessoa que está se formando, porque você vê aqueles livros. Você vai, tem títulos que eu lembro, assim, de infância, que eu olhava, sei lá, na biblioteca da mente, um livro que se chama O Mínimo Eu. Eu nem, sa nem sabia o que, que era isso, mas eu ficava olhando e ficava pensando nesse título, O Mínimo Eu. Era uma coisa legal, divertida, assim. E, e qual é o qual é seu
0: Mínimo Eu hoje?
1: Ah, sei lá. <risos> meu mínimo é acordar, fazer faxina passear com a minha cachorra voltar, fazer minha comida, lavar a louça <risos> e eu acho que tem então... uma coisa bem divertida só para terminar que é essa hum. relação do meu avô com a poesia moderna com a poesia contemporânea com os concretistas que é um barato pelo som da palavra pelo significante por coisas desviantes e isso é muito legal assim tem uma historinha, dá tempo de contar? É
0: curta? Dá tempo, dá tempo, claro.
1: Quando, quando eu estava na escola, tipo, na quinta série, 11 anos, sei lá, o professor pediu para cada um trazer um poema que gostasse, né, para a escola. E as pessoas trouxeram Vinícius, Drummond, tal, e eu levei um poema do, do Mayakovsky, que eu adorava, que era o Balalaika. Eu não vou saber de cor agora, mas eu sei uma parte, que era balalaica com balido, a bala balada do baile de gala, bala com balido, louca balalaica. E eu Muito achava bem. que valia o máximo, e aí <risos> e aí eu levei, e aí o professor, ele era esperto, eu acho que ele quis me colocar numa saia justa, não sei, que ele chegou assim e falou, ah, tá bom, então agora vem aqui na frente da classe e explica para todo mundo o que, que é esse poema e eu não tinha a menor ideia hoje em dia eu até poderia fazer uma explicação sociológica o um instrumento do povo abalando o gala do, dos nora mas eu não sabia que balalai era um instrumento que que é um baile de gala que que mas eu achava bonito e essa sensação de simplesmente se envolver pelo som eu acho que é algo também que é essa que é as vanguardas que se que meu avô me ensinou vai que que esse pessoal me ensinou
0: Maravilhoso, Luana. Uhum. Bom, acho que a gente está chegando no fim do nosso tempo.
1: Uhum. Né?
0: Tem alguma coisa que você queira dizer para quem está ouvindo sobre pandemia, quarentena, balalaikas e outros?
1: <risos> ah, eu diria para todo mundo escrever um diário. Acho que é um exercício bonito e legal, assim. E esse diário é uma oportunidade muito rica, literária, de. de prestar atenção nas coisas, descrever os pequenos movimentos da casa, ver o que está passando pela janela, se ver, porque daqui a um tempo vai ser bom ler isso. A gente vai, vai passar, né? vai passar, e é bonito que haja muito registro disso. É como uma espécie de, de agenda mesmo, que vai na passagem do tempo, dos dias, e percebendo as mudanças, assim, eu acho que faz bem.
0: E quem não tiver quintal para enterrar essa pequena cápsula do tempo que a Luana recomendou que a gente faça, a gente pode enterrar no vaso, pode enterrar no bar, <risos> pode enterrar no, no alto de um guarda-roupa, né? naquele guarda-roupa que você nunca vai mexer até que precise mudar de apartamento ou de casa. Então fica aqui o, a sugestão da Luana para a gente aproveitar esse tempo de, de uma forma criativa e. É bom. Um legado para nós mesmos, né?
1: Uhum. Exato, exato.
0: Obrigado Luana, foi uma alegria conversar com você espero que as pessoas gostem também e, Obrigada,
1: então... foi um prazer Estevam, muito obrigada. Foi um prazer, até mais Até, um beijo